0: Den dyraste lägenheten som jag har sålt och som också är den dyraste som har sålts i norra Djurgårdstaden sålde jag förra sommaren för 170 000 per kvadratmeter. Åh oh,
1: jäkla vad var det för någon?
0: Det var en femma 135 kvadratmeter högst upp i huset med tre balkonger, utsikt mot uh, Husarviken och uh, grönområden.
1: Välkommen allesammans till Visning pågår med mig Magnus Detmar. Detta är en podcast för dig som ska köpa, sälja, förvalta eller förmedla en bostad. Idag sitter jag med ingen mindre än Kristoffer Perrenkrans här från fastighetsbyrån Norra Djurgårdstan. Välkommen! Tusen tack, tusen tack! Hur är läget med dig? Bara bra, bara bra. Ja, härligt. Nu sitter vi på ert kontor.
0: Stämmer, bra. Stämmer vilken,
1: bra. Vilket nummer och vilken gata?
0: Vi sitter på Borisgatan 55, ja. centralt i norra Jugoslavien. Vi sitter i vår lokal som vi flyttade in i för ett år sedan ungefär, gammal Swellbank-lokal. Sveldbanklokal. Mm -hmm.
1: Härligt. Och vad jag har förstått det som så ibland som tror folk att ni fort, att fortfarande Swedbank sitter här.
0: Ja, det tror de. Det kommer in någon om dagen ungefär och oh. vill byta någon bankdosa eller lösa in någon check eller lite sådär.
1: Okej, okay, okej. Okay. Kan ni hjälpa med sånt fortfarande eller <laughs> vi,
0: <laughs> vi måste, han, vi hänvisar dem vidare till Hamngatan. Okej. Okay. Yes. Ja, härligt. Men innan vi eh, då eh, djupdyker i norra Djurgårdsstan, kan inte du berätta lite vem du är? Ja, men självklart. Kristoffer Pärnkrans heter jag, född och vuxen i Norrköping. 31 år gammal. Fylld år igår, faktiskt. Ja, oh, grattis efter. Sport. Tackar, tackar, ja. tackar, tackar. Jobbar som fastighetsmäklare såklart. Fick min registrering 2017 i juni och har jobbat i norra Djurgårdsstad uteslutande sedan dess.
1: Okej, okay, yes. nice. Mm. 2017 så... Uh, hur många år blir det då? Fem och ett halvt. Fem och ett halvt Snart fem år. och ett halvt. Fem och halvt yes. okej. Okay. Och uh, har du jobbat på fastighetsbyrån hela tiden?
0: Jajamän, hela tiden.
1: Okej, okay. och på detta kontor hela tiden? Ja, okay. Härligt. Så då har vi en expert
0: här i, i norra Djurgårdstaden då. Ja. Uh, och uh, varför valde du just norra Djurgårdstaden? Ja, men jag gjorde research, ska jag säga. Jag var runt på lite olika företag, lite olika kontor. Kände mig för... Och sen så landade jag i att jag ville vara i norra Djurgårdstan. Dels för kollegorna, bra team och dels för att jag valde att jag ville vara i ett område, komma in tidigt och kunna växa med området på sikt. Mm. Och det känns som att nu fem och ett halvt år senare som att det var ett ett klokt beslut. Ja, mm. verkligen. För att norra Jugoslavien då var inte vad det är idag. Nej, verkligen inte. Mm. Folk visste ju inte ens vart det låg. Man trodde mm. att det låg ute på Jugor någonstans. Ja. Så det har varit en resa, man säga.
1: <laughs> <Okay>. <laughs> Ute på Jugor, det är roligt att säga det. Och vi ska snacka lite mer om just eh, norra Jugoslavien och dyk djupdyka i de olika eh, delarna och sådär. Um. Hur många eh, lägenheter per år ungefär säljer du?
0: Mellan 60 och 70 60 kan man säga. Okay. Förra året omsatte jag 5,2. I år satsar jag på 6. Okej.
1: Okej, härligt. Um, är det någonting mer vi ska tillägga just om dig som mäklare och varför man då skulle välja fastighetsbyrån här?
0: Nej, det tror jag inte. Vi kan uh, dyka in i några Djurgården.
1: Ja. Ja men härligt, men innan vi gör det så eh, kollar vi först lite status på bostadsmarknaden. Mm. Idag är, är det ju då den 6 oktober eh, och eh, ja... Vad man ser när vi precis nu fått siffrorna från, från september är att det fortsätter neråt. Men hur är känslan på visningarna?
0: Ja men det är skakigt skulle jag säga. Både hos köpare och hos säljare. Väldigt skakigt. Man är osäker på vad som kommer hända längre fram. Det är ju inflation och ränta som man pratar om. Räntan har ju gått från 1,5% till 4,5% på bara sex månader. Mm. Vi har en fallande marknad. Vi vet inte vart det kommer stanna. Så väldigt osäkert skulle jag säga.
1: Mm. Och på visningarna då får man fler frågor kring ekonomin och sådär eller hur ser det ut?
0: Ja, jag skulle säga att det är väldigt mycket frågor om ekonomin. Hur många lån föreningen har, hur mycket de har i lån. Belåning per kvadrat, när lånen löper ut, när de ska omförhandlas. Så det ställer mycket högre krav på mäklaren än idag skulle jag säga. För att det är mer frågor om om ekonomin och om föreningen. I en uppåtgående marknad det är det inte så många som bryr sig om det. Man vet knappt vad en årsredovisning är. Men ja. idag är man väldigt noga. Okej. Okay. Mm. Och vad är det man framförallt brukar ifrågasätta i en årsredovisning då? Ja men dels är det ju i norra Djurgårdstan så har vi 70% av norra Djurgårdstan är tomträtt. Och tomträtt innebär att marken som fastigheten står på ägs av Stockholms stad. Ägs inte av föreningen som sådan. Och då har man tomträttsavtal som är tio år. Och efter tio år omförhandlas de här. Och historiskt sett så upptaxeras de här efter tio år. Okej. Okay. Så det är en stor puck i norra Djurgården. Framförallt nu när marknaden är osäker. Äger föreningen marken eller är det tomträtt? Okej. Okay. Och generellt sett i norra Djurgården så ligger priserna lägre i föreningen där det är tomträtt. Kontra friköpt. Okej. Okay. För att då kommer den
1: upptaxeras även fast... Nu marknaden går ner, så kommer den att upptaxeras?
0: Ja, okay. det kommer den att göra. För man ja. kollar, det, det, är, det är tio års intervaller som okay. man kollar på. Ja. Så det, i norra Djurgården generellt så är det mellan 10 och 30 procent ungefär. Som de här tomteretsavgälderna har uppjusterats de senaste åren. De förfaller lika, lite olika. Äldsta mm. fastigheten i Djurgården är från 2012. Mm. Så då förföljde de 2022, alltså förra året. Och sen så kommer det komma som ett pärleband nu här kommande åren. Okej. Okay. Så det kommer vara en stor puck fortsatt i Djurgården. Okej. Okay. Mm.
1: Och för en som inte förstår liksom vad, vilka följdeffekter ger det på dels föreningen. Och dels de som köper lägenheterna då.
0: Nej men precis. Nej, men när du bor i en bostadsförening, så föreningen betalar som sagt en tomträttsavgäll. Vi, vi kan hålla det enkelt. Säg att föreningen betalar en miljon om året mm. i tomträttsavgäll till Stockholms stad. Ponera då att äh, Stockholmsdal bestämmer sig för att äh, dubblera den äh, tomtetsavgälden så att det blir två miljoner per mm. år. Mm. Då kommer man ju behöva titta på föreningens ekonomi och kolla var ska vi ta den här miljonen ifrån. Har vi kanske lokaler i föreningen som vi kan äh, höja avgifterna på lokalen eller behöver vi plocka allting från månadsavgifterna, det vill säga medlemmarna. Okay. Och är det så att vi behöver plocka pengar från medlemmarna så kommer vi behöva höja avgifterna i föreningen. Och då kommer det att slå direkt på bostadens värde. Okej. Okay. Yes. Och då tar man det som en engångssumma eller man betalar över det över tio år eller hur ser det ut? Det brukar vara, det är lite olika ska jag säga. Mm. Men de föreningarna som har haft omförhandling nu så har du först, första fem åren så har du faktiskt lite lägre avgäld mm. än, än vad man har idag mm -mm. för att senare stegra. Sista fem åren. Okay. Yes. Så okay. att det slås ut på tio år kan man säga. Mm. Så ponera den här miljonen igen då. Den här miljonen kommer slås ut på, på totalt tio år. Okay. Yes.
1: Och om man då... För det är väldigt intressant. Jag mm. tror det är väldigt annorlunda jämfört med många... När man köper lägenhet någon annanstans. Ja. Det, det är kul att veta lite mer kring detta. Om man då eh, har en förening... Man, låt säga... Eller om man då bor i en lägenhet där... Då antar jag att man betalar per kvadratmeter av hela fastigheten. Ja, precis. Mm. Det finns en
0: formel som Stockholms stad utgår ifrån. Där man tar hänsyn till fastighetens areal, lokaler, alltså allting egentligen. Okay. Och så ja. får man fram en summa.
1: Okej, okay. yes. och kommer den, eh, alltså hur mycket är det på en månadskostnad för en 1, 2, 3 generellt?
0: Precis, det beror lite på. I mm. några Djurgården nu så har höjningarna varit ungefär mellan, mellan 10-25%, och 25%, vissa mm. 30%. Föreningarna i Djurgården har idag en väldigt bra kalkyl. Man kunde ha gjort amorteringar, extra amorteringar på uppemot en miljon. Så tar du bort... Ja, men ta en förening som jag säljer in nu till exempel borta vid Storingsgatan. Eh, där har du en avgälld idag på 900 000 som, kommer gå upp, eller som har gått upp till 1,1 miljon per år. Så föreningen får det 200 000 dyrare per år. Mm. Den här föreningen är så pass välmående så man behöver inte plocka pengar från avgifterna för att få ihop kalkylen utan man behöver bara amortera lite mindre. Okay. Så det är inte så allvarligt. Nej, nej, nej. nej. Men ponera, ponera nu när vi har den här räntemiljön mm. som, som vi har nu mm. och då kan det slå på på föreningarnas avgifter kommande år. Okej. Okay.
1: Yes. Ja. ja, jag förstår och, och väldigt intressant att du ta upp det för det är jag tror det var någon på Söder som också pratade om att man har lite det där. Ja. Det är kanske är ganska specifikt
0: för vissa områden, eller hur det är? Ja, folk som kommer från Vasastan, Östermalm, ja men innerstan och mm. kommer ner till norra Djurgårdstan och ska köpa någonting. De fattar ingenting. ingenting. Vad är det här för någonting? Ja, Äger ja, inte ja. föreningen marken? Ja. Så det beror lite på vart man kommer ifrån. Men i Djurgårdstan är 70% som är tomt 70%? Mm. Okej. Okay.
1: Och... Eh, vidare frågor kring det om, alltså varför låter då inte Stockholms stad, var, de vill inte sälja ut tomterna, det är därför
0: man gör så. Precis, äh, äh. Stockholmstad vill ju, de är initiativtagare till mm. norra mm. så men de vill ju ha in pengar mm. till, till kassan mm, mm, mm. Och det är föreningar som har sett över att köpa lossmarken från Stockholmstad men fått ett väldigt högt pris. Okay. Så då har man gjort bedömningen att ekonomiskt sett så är det smartare för oss att ligga kvar med tomträtt mm. än att köpa lossmarken. För okay. det kommer krävas väldigt mycket lån ja. för det.
1: Okej, okay, jag förstår. Eh, kan man märka då att de 30 procenten som inte är detta då eh, kan man märka att de går högre i pris i norra Djurgårdsstan än då de som är tomträtt? Ja, ja men Det stämmer. Mm. Okej. Okay. Mm. Ja, men härligt. Eh, Fråg, jag antar att du får väldigt mycket frågor från spekulanterna kring detta. Varje dag. <laughs> dag. Okej, okay, så du, du svarar detta svaret varje dag då. Ja, ja vad härligt. Yes. Eh, men då, eftersom marknaden har gått ner väldigt mycket nu, det måste ändå vara ganska bra läge att köpa.
0: Ja, men det tycker jag. Mm. Kollar man från toppen februari-mars till idag Lägenheter i norra Djurgårdstan mm. så är det ungefär 10-15% procent det har gått ner. Mm. Vissa har gått ner lite till till och med. Mm. Och det är generellt lägenheter som gick upp väldigt mycket under pandemin. Vi hade ju en uppgång på ungefär 30% procent under pandemin på större lägenheter i mm. norra Djurgårdstaden. Det är de som faller tillbaka nu snabbast. Mm. Och där ser vi från februari-mars till idag ungefär 10-15% procent som det har gått ner. Okej, okay. yes.
1: men ändå så om man kollar på ett års sikt tillbaka så ligger vi ungefär i samma nivå då?
0: Nästan, kollade kurvan ja. för att vara exakt <laughs> ja. så motsvarar det ungefär februari-mars 2021. Okay. till idag. Så ett och ett halvt år ungefär. Ett och ett halvt år? Yes. Okej, okay. ett mm. och ett halvt år har raderats. Ja, ja ha? det, det, precis så. Okej, okay, jag mm.
1: förstår. Um, och de då uh, som ger sig in och ska köpa lägenheterna i norra Djurgårdsstan,
0: hur går budgivningarna där? Jag skulle säga att det är mycket förhandlingar idag. Jag skulle säga att det, är, det har också gått så himla snabbt från innan sommaren. När du hade en visning och du hade tio sällskap. Du hade tre, fyra budgivare. Det skötte mer sig själv. Så det var väldigt enkelt att få ett marknadspris på en lägenhet. Idag ser det helt annorlunda ut. Du har vissa visningar, vissa visningar kommer inte någon på. Vissa visningar kommer två, tre. Och det är en som är intresserad. Och då är det oftast en förhandling mellan säljaren och den här spekulanten. Okej. Okay. Yes.
1: Och får man in mycket skambud? Ja, jättemycket. Mm. <laughs> jättemycket. <laughs> vad, vad blir reaktionen på det och vad, vad gör man i sådana lägen?
0: Jag försöker att det är lugna säljaren. För i den här marknaden så bara för att... Det står ju väldigt mycket media. Det Media driver ju på det här väldigt, väldigt mycket. Och det är ju rubriker varje dag. Mm. Och folk har ju ingen skam i kroppen så heller. Så de, de testar ju såklart. Mm, mm, Men det är bara liksom ta emot det. Lugnt, förmedla det vidare till säljaren. tar det för vad det är. Mm, mm, Och sen så, jag kan ganska snabbt såla ut om den här personen bara testar. Eller inte hans är seriös överhuvudtaget. Okay. Så det, man får ta det lite från case till case. Mm. Yes.
1: Hur mottas det av säljarna då när de får um, de här buden?
0: Irritation, ilska. Lite beroende på vad säljaren har för situation. Har de inte köpt någonting och måste inte sälja så då tar de det mycket lättare och rycker på axlarna. Är det så att man har köpt nytt och måste sälja så kan det bli, då blir det mer irriterat. Mm. Okej.
1: Okay. Yes. Ja. Um. Har du sålt många till sådana här ja, skambud?
0: Nej, då får man köpa
1: någon annan. <laughs> Okej, okay, jag förstår. Ja, nej, men det är väldigt intressant att just så folk passar på och folk vill byta upp sig. För att eh, procentuellt, absolut, har det minskat ungefär lika mycket, mycket på, på alla lägenheter. Men eh, prismässigt, alltså faktiska kronor, så måste det ju vara väldigt stor skillnad på den tre än den, den etta. Absolut, mm. absolut. Eh, kan du märka att någonting har gått,
0: mer, gått ner mer än något annat? Jag skulle säga att eh, till exempel i norra Djurgården så har vi överrepresenterat med trior. Okay. Det finns väldigt mycket treor. Ja. Och eh, i, under pandemin så gick tre upp väldigt, väldigt mycket. Mm. Nu när vi har en tuffare marknad så är det fler trior ute på marknaden som, som vill sälja. De upplever jag har tagit störst stryk. Okay. Vissa treor som jag har till försäljning nu och har sålt här de senaste veckorna. De har gått ner mer än 15 procent mm. sen toppen. Nästan 17-18 procent. Okej. Okay. Ja. Det är så pass. Men så. det är väldigt väldigt i marknaden också. Det, det är svårt att värdera. Jag har såld en trea för tre veckor sedan här borta på Fågellundsgatan. Den gick för 142 000 per kvadrat. Oh, yeah. Och det var vad de gick för i februari-mars. Ja. Uh. Så bra lägenheter står sig fortfarande väldigt, väldigt bra. Mm. Men där de här lägenheterna som det finns, mer av de tar störst tryck i den här marknaden. Okej, okay. mm. så
1: man ska inte vara så mainstream. Man Nej. Ska vara exklusiv. Ja. Mm. Okay. Kan du se att någon eh, är det någon annan typ av lägenhet som också har tagit med stryk
0: än liksom treånare? Stora lägenheter. Ja. Lägenheter över 100 kvadrat. Okej. Okay. Eh, och procentuellt sett så skulle jag inte säga att det är, en, det är en större skillnad. Men har du en lägenhet som förut var värd 15 och sen så går den ner 20%, då är den nere på 12. Mm. Det är 3 miljoner, det är mm. ganska mycket. Mm. Så i kronor och ören så är det ju de större lägenheterna. Ja. Mm. Och den då som du fick sålt så pass dyrt som mm. i februaripriser,
1: mm. då var den exklusiv. Men vad var det som gjorde just att den
0: mm. slog så högt? I några Djurgården, man kan se att några Djurgården är uppdelat i två delar. Du har... Delen borta vid Storängstorget som ligger precis när du kommer in till norra Djurgårdstan. Och sen så har du delen borta vid Husarviken. Delen där du och jag sitter idag. Mm. Som ligger framför vatten, framför grönområden, ingen insyn. Och prismässigt så kan det skilja ungefär 20-30 000 per kvadratmeter. Okay. Beroende på vart i norra Djurgårdstan det är. Ja. Och lägenheterna längs viken och närmast USA-viken, de står sig fortfarande väldigt, väldigt bra. Okay. Och den som gick för 142 låg precis framför viken.
1: Okej, okay. mm. härligt. Och när vi ändå, det var ganska bra förflyttning till att då snacka lite mer om ja, Norrjugorgen som bostadsmarknad. Vi vet någonting om norra Jugoslavien. För, eh, för den som inte har varit här eller så där, eh, vad är skillnaden mellan Hjärtligt typ, och norra Jugoslavien?
0: Och mer generellt, hur är eh, ju, norra Jugoslavien uppbyggt? Ja, men precis. Nej, men norra Jugoslavien är en stadsdel som kom till för tio år sedan egentligen. Eh, 2012 var första inflytten i norra Jugoslavien. Och det här är ju tidigare bara industrimark. Det fanns ingenting här tidigare. Lite som Hammarby Sjöstad. Gamla industrier som man har exploaterat och gjort ett bostadsområde av. Så för tio år sedan så kom de första husen till här. Då var det, ja det fanns ingenting här. Och sen så med tiden så har man byggt och idag har man byggt ungefär en tredjedel av vad norra Djurgårdsstan ska bli. Det är sagt att 2035 2040 kommer området vara klart. Och idag så är det 70% procent barnfamiljer som bor i norra Djurgårdstan. Alla som, inte alla, men 80% procent av de som flyttar hit är familjer. Unga par med barn som kommer från Östermalm, Vasastan, Söder. Som vill ha närheten till stan, men även grönområde. Det ska jag säga.
1: Okej. Okay. Mm. Ja, väldigt bra beskrivet. Och två alltså, vad var det som hände
0: där för tio år sedan då? Vad var... Det är Stockholmstad som är initiativtagare till Norra jogordsdan. Okay. Så det handlar om att Stockholm växer, vi behöver fler bostäder. Ja. Då såg man norra jogordn som, som ett bra område att exploatera.
1: Vad okay. mm. ja, väldigt intressant, för det är extremt nytt på så sätt. Ja, absolut. Och jag skulle säga
0: att norra jogordn fick ju det, det största uppsvinget i samma med pandemin. I samband okay. med, ja och det är ju bara två och ett halvt år sedan egentligen. Mm, mm, och det har att göra med att folk, man, man kunde inte resa, man kunde inte åka utomlands. Man ville ha nära naturen och du ville fortfarande ha närheten till stan. Så där har norra Djurgården verkligen bubblat upp. Mm, mm. Och lägenheter som tidigare gick för 70 000 per kvadrat såldes på piken januari och mars i år för 110-120. Mm, Så det har varit en fantastisk utveckling. Ja. Bara senaste två och ett halvt året. Den dyraste lägenheten som jag har sålt och som... Och så är den dyraste som har sålts i norra Djurgårdstaden sålde jag förra sommaren för 170 000 per kvadratmeter. Åh oh,
1: jäkla! vad var det för någon?
0: Det var en femma 135 kvadratmeter högst upp i huset med tre balkonger, utsikt mot eh, Husarviken och eh, grönområden.
1: Okej, okay. eh, och de bor kvar? De bor kvar, de ja. bor kvar. Ja, och de... Eh, är glada eller de, vad tycker de just nu? Jag tror att de är
0: glada över sin lägenhet. Ja. Men jag tror att, det tyckte de redan då, att det här var ett högt pris. Ja. Men de har sagt att de ska bo där resten av livet. Okej, okay. då, då, nej.
1: då spelar den här ner, lilla nedgången inte någon roll överhuvudtaget nej. då. Men vad sa du,
0: 170, 170 000 per kvadratmeter? 170 000 per kvadratmeter. Mm. Då hade jag folk som mejlade mig och gratulerade till försäljningen. Okej,
1: okay. mm. ja, härligt, härligt. Mm. Eh, det är ju helt sjukt att man dyker upp i sådana... Alltså, för några år sedan tyckte man att så, ja, men på Österman, eller typ Stramvägen... Ja, ja. Då var det de priserna, ja. men även i, i några Djurgårdsstan. Ja. Eh, tror du om vi går upp några procent nu i eh, ränta? Låt säga två, tre procent till. Mm, mm. Tror du att vi kommer se eh, en fortsatt nedgång eh, eller tror du att det kommer plana ut och ändå öka låt säga om fem år, tio år?
0: Nej, men jag tror att eh, vi kommer höja räntorna mer. Mm. Jag tror att eh, bostadsmarknaden kommer fortsätta att falla. Mm. Jag tror att vi kommer bottna ur någon gång Q1, kanske Q2. Jag tror att... Um, 2023 vi... då. Ja, precis. Ja. Exakt. Yeah, amen. Yeah, amen. Nej, men Och sen så tror jag att vi kanske ska ner 5-10% till från vart vi är idag. Mm. Men att det sen kommer att stabilisera sig. Mm. För jag tror när vi har fått bukt med inflationen så kommer vi kunna sänka räntan sen igen. Mm. Men vi har inte sett det värsta än. Mm
1: ta en kort paus från avsnittet där för att höra några ord från vår sponsor Mäklaringen i Malmö och Helsingborg jag intervjuade Sebastian Berngarn på Mäklaringen i Malmö och Helsingborg som gav väldigt många bra tips till köpare han gav bland annat de här tipsen
0: och för köparnas del var
1: förberedda, kom inte till en visning och ha ett lånelufte på en villa när du vill köpa en lägenhet eller vice versa och sen framförallt Ska du på en visning, har ditt lånelöfte klart, våga lägga ett bud oavsett om det är lägre än vad du har tänkt dig. Eller att bostaden ligger ute högre än vad du har tänkt dig. Lägg ditt bud för att visa ditt intresse. För menar vi, vi mäklare går ju på, kommer lägga krutet på de som faktiskt är intresserade. Och lägger du inte ditt bud så vet vi inte om du är intresserad. Och då kanske bostaden går miste för dig. Och... Eh... Om man då kollar på de olika husen, vad är det för typ av hus som byggs? Vad är det för stil på
0: husen och så vidare? Klassisk nyproduktion mm. skulle jag säga. Går man runt här i Djurgårdstan, vad som är bra att veta med några Djurgårdstan också är att hälften av alla bostäder är hyresrätter. Hyresrätter slash studentbostäder. Okay. Så man har ju tänkt att man vill ju få in alla samhällsklasser egentligen mm. i, i norra Jugoslavien mm. Och du har även nu senaste året bara fått in mer kommersiell verksamhet. Vi har Systembolaget, vi har Klätterverket du har öppnat fler restauranger så det är ju tänkt för en stadsdel som, som ska kunna vara för alla. Ja, okej.
1: Okay. Härligt. Um, för det... Några grejer jag har typ reagerat på när man kommer hit är de där. Det finns några helt röda hus Precis, röda de omtalade. ja, omtalade. Vad va är det? Kan du berätta lite om dem?
0: Ja, men jag tror att du tänker på eh, SKB-huset borta vid Storingstorget. Ja. Eh, en riktig vattendelare i norra ja. Djurgården. Vissa älskare <laughs> ja. och vissa hatare. Ja, ja, ja. Eh, och det, det är bostadsrätt? Det är det. är hyresrätter. Okay. Och det är komiska är att det här huset har ju fått pris- ...för ett av Stockholms vackraste hus. Asså? Jajamän. Okay. Så det gör den här vattendelaren ännu tydligare. Okej. Okay. Ja. <laughs> Vad tycker du om den? Ja, men det är väl helt okej. Okay. <laughs> Absolut. <laughs> ja,
1: jag förstår. Um, men om man då pratar om vilka typer av lägenheter... ...så det har varit tre år då som har varit hetast så so far...
0: Jag skulle säga att treor, fyror och femmor har mm. varit hetast i samband med pandemin. Och jag tror att det här är nog inte specifikt för några Djurgårdstan. Mm. Utan det här är nog hela Stockholm som sådant egentligen. Mm. Att folk har velat växla upp, vill ha haft ett extra rum, mer kvadratmeter. Och så har det även varit i norra Djurgårdstan. Okay. Bra att veta i några Djurgårdstan också att ungefär 70 procent flyttar inom området. Så det är ett jättepopulärt område att stanna kvar i. Okay. Så det är många unga par, bara under mina fem år så har det kommit väldigt många unga par som, får, som köper en två så får man barn, så flyttar man till en trea får man andra barnet köper man en fyra ehm, och sen så när man växer ur fyran så flyttar man till Villa Radhus. Okay. Och då är det oftast Lidinge eller Danderyd-Täby okay. som har flytt strömmarna.
1: Ja, mm. härligt. Och då, då är du förmedlaren där mellan eh, två, tre och fyra. men absolut. <laughs> Nej, men
0: det är flera lägenheter som jag har sålt tre gånger under och, mina fem år. Som, det är så? Jajamän, absolut. Okej, okay. så du kan de
1: innan och ja, då? Ja, ja. men härligt. Eh, och... Eh, om vi då ska nämna lite gator, vilka gator är hetast, vilka är minst hetast, vad kan du se att eh, det är på gång att bli lite mer populärt och sådär?
0: Ja, men precis. Mm. Eh, hetast är gatorna som ligger längs Husarviken. Och det är Sättergatan, Spanielgatan, Taxgatan och Drevergatan. Det ska jag säga, Labradorgatan också. De fem gatorna är verkligen prime norra Djurgårdstan. Mm. Och där betalar du idag och då tar man in att marknaden har fallit en del. Eller 120-130 000 per kvadrat. Okay. Om du ska mm. bo där. Ja. Yes. Och de heter då? De mindre heta gatorna. <laughs> eh, Storängsgatan, Madängsgatan skulle jag säga är, är de mindre. Mm. Och där kan du motsvarande lägenhet där borta kostar 85-90 000 per kvadrat. Okej. Okay. Så väldigt stor skillnad beroende på, vad, beroende på vart i norra Djurgården du vill bo. Mm.
1: Mm. Okay, ja. ehm, och kan du se att för i, i såna här områden då som växer och du säger att det är bara 30 som bebyggts hiten till? Ja, ja, precis, Så då måste det byggas extremt mycket här. Ja. Norra
0: Djurgården kommer fortsätta byggas ihop med Södra Värta okay. Borta vid järnet mm. och även låudden. Okej, okay. eh, vad ligger som, det någonstans? Det ligger där man spelar paddel. Jaha, okej. Okay, ja. Jajamän, frihamnen. Frihamnen, eh, eh, precis, eh, okay. precis. Så det, ska, det kommer vara en jätteresa som vi har framför oss. Okay. Så det är inte ens gjort hälften.
1: Nej, härligt. Mm. Mm. Eh, hur många eh, kom, eller planeras bo i några Nor Djurgårdsstan då? Om... 10 000 pratar man om. 10 000? Yes. Efter allting är Efter klart Efter allting är klart. Okej, okay. och yes. idag
0: då 3-4? Ja, ah, idag är det ungefär... 3,7, 3,8, 4 000. För att hålla det enkelt. Okay. Mm. Och kan man se att de som flyttar in, är det Stockholmare?
1: Eller är det från hela världens hörn? Vill jag, jag skulle vill säga. säga
0: att det främst är Stockholmare. Mm. Och att det främst är unga familjer från stan som flyttar hit. Vi mm. har även en del villa mm. Och det är samma flytström tillbaka. Mm. Lidingö. Folk säljer villan på Lidingö flyttar hit. Även Dandryd Täby Sen såklart, vi har folk som flyttar från hela Sverige hit. Mm. Men 90% procent skulle jag ändå säga är, är stockholmare.
1: Okej. Okay. Mm. De då, för du sa att det finns en del studentlägenheter.
0: Ja. Det är de som pluggar på KTH
1: eller är det...
0: Jag vet faktiskt inte vart de pluggar. Nej. Jag har inte koll på på studentbostäderna. <laughs> Nej, okay. De går inte att sälja. De går inte att sälja. Okej, <laughs> okay, jag
1: förstår. Ja, är det är en lite svår fråga till mäklarna. Ja. Eh, hur ser det ut för, eftersom allting är eh, ja, nyproduktion? Hur ser det ut? Hur stylar man lägenheter? Hur ser de
0: ut inom hus? Vad finns det för stilar och så vidare? Mm. Man kan säga att det är ganska enkel enkelt skick på lägenheten i norra Djurgården. Om man ska generalisera det. Mm. Det är vita väggar, det är trestavs ekeparkett som ligger i alla lägenheter. Det är laminatbänkskivor, kök från Vedum. Alltså väldigt basic. Mm. Det är egentligen främst de här sista etapperna som man blivit till de senaste två, tre åren. Där har byggherrarna jobbat mer med lyx. Mm. Och man har haft färdiga koncept, man har inte kunnat göra några tillval utan man har från början valt att göra en, en premiumprodukt mm, mm, och där är kvartskomposit, det är enstav extra takhöjd en helt annan finish på det okay. och det är också det som bidrar till att det är mycket dyrare på den här sidan också,
1: okej, okay. yes. ja, jag förstår Eh, är det, kan du se att det är en viss stil som verkligen folk går igång på, är det just den stilen som folk gillar här eller totalrenoverar man lägenheten om man väl får
0: köpt dem det beror lite på, jag skulle säga att generellt så tror jag eller jag upplever att folk är beredda att betala lite extra för att ha det mer lyxigt mm. och ha det mer klart mm, mm, mm. jag uppfattar att folk är de är lite slöa. Mm. Man, man vill inte flytta in i en lägenhet som är fem år gammal- och renovera. Nej. Utan be, då betalar man hellre några hundratusen extra- för att det ska vara mer klart.
1: Mm. Jag förstår. För det också är också där, okej, okay, flyttar man in i en ny produktion och den ja. är fem år gammal, det är fortfarande en ny produktion men det känns kanske gammal. Nej, men exakt. Där. Precis så. Uh, uh, uh. Exakt. Härligt. Um, är det någonting annat som du, när ni väl säljer lägenheter- är det någonting som ni brukar alltid använda när ni stylar lägenheterna? Som så, det där vill folk gärna ha.
0: Nej, inte generellt. Utan Nej. vi har två stylingfirmer som vi, som vi snurrar på. Mm. Och de stylingfirmerna verkar också in i stan. Ja. Så det tror jag inte att det är något generellt som sticker ut mot norra Djurgården kontra innerstan. Nej, okej.
1: Okay. Vilka stylingfirmer
0: är det? Stylingbolaget jobbar jag primärt med. Mm. Och sen så vet jag att kollegorna jobbar med ett företag som heter Salpaidal. Okej. Okay. Yes. Yes. Mm.
1: Okay. Hur många procent av lägenheterna ungefär stylar ni?
0: 50 procent, ja. ska jag säga. Mm. Det kanske har blivit lite mindre nu i den här marknaden. Okay. Men äh, säg, säg 40 procent då, så ljuger jag inte.
1: Nej, mm. <laughs> det är ju bra. Men 40 procent, okej, okay, ungefär som, som ni äh, ställer mm. lägenheter för det. Jag pratar med ett gäng mäklare nu. Jo, och det man, vissa säger att de stylade mer under denna perioden. Medan mm. vissa säger att de vill inte styla det utan snabbt få ut den snabbt den. För man vet inte vad nästa vecka, nästa månad ger för någonting. Nej,
0: du, Nej men, känner du där? Ja, men mm. jag uppfattar att folk är mindre benägna att styla i den här marknaden. Mm. Den marknaden som vi hade tidigare så var man så säker på att man skulle få lägenheten såld. Mm. Och då, utan då handlade det mer om att maximera priset. Mm. Idag handlar det mer om att får vi den här lägenheten såld eller inte. Mm. Och idag, åtta av 10 säljer först. Så då känner man inte samma stress. Utan, och i norra Djurgården tycker jag att många är duktiga på att göra det själva också. Mm. Och man är inte lika... Man vill inte lägga... En styling kostar ändå 40-50 tusen. Mm. Så då upplever jag att då, får, då sparar folk de pengarna istället för att lägga dem på styling och göra det själva. Okej, okay. yes.
1: ja, jag förstår. Finns det mycket garage i norra Jugoslavien?
0: Ja, det gör det. Mm. Varje bostadsrättsförening har ett garage. Okay. Och varje bostadsrättsförening har nästan kö okay. till sina garageplatser. Yes. Ja, ja. Det finns ingen boendeparkering i norra Jugoslavien. Okay. Yes. Mm, mm, så så ett syfte med några Djurgårdstan är att det är en miljöstadsdel mm, så man vill inte ha några bilar överhuvudtaget egentligen, mm, vad är tanken? Mm. Så du har, du har flera bilpooler i norra Djurgårdstan varje förening har garage du har på ner att du har 60 lägenheter i en eh, bostadsrättsförening generellt så är det ungefär en på två så det finns 30 garageplatser till 60 medlemmar mm. och det här gör att det fylls upp ganska snabbt.
1: Okay. Yes, ja. Men
0: varje, varje förening har garage. Okej. Okay. Ja. ja,
1: jag förstår. Mm. Men man kan inte köpa sig en plats
0: här. Nej, det kan du inte. Det kan Får du ja. många gånger? Okej.
1: Okay. Ja, jag förstår. När det gäller då ja, ekonomin i de här föreningarna. För att nyproduktion brukar ju ha lite högre belåning och så där, Vad ligger Genomsnittlig per kvadratmeter i, i Norge
0: Vi ska se att snittet ligger någonstans mellan 8 000 och 10 000 per kvadrat. Okay. De minst belånade föreningarna ligger på 3 000 per kvadrat mm. och den högst belånade ligger på 19 500. Okay. Yes. Yes. Så det är ganska stor spread där. Mm, mm. Och det här är också någonting som man har märkt bara de senaste månaderna att folk är. Man får den frågan på nästan på varje visning. Mm, Var ligger mm. belåningsgraden på? Hur mycket har föreningen i lån? Hur räntetjänst är man? Mm. Och vi har föreningar i norra Djurgården som, som är högt belånade och så förmodligen kommer behöva höja sina avgifter en del mm. i det här ränteklimatet. Det är så jag. Ja.
1: Och de går lite lägre då i...
0: De kommer göra det i alla fall. Mm. Det här är inte genomklubbat. Men eh, min spaning kommande månader är att det finns föreningar som kommer behöva höja sina avgifter. Och då okay. kommer det att slå på, på bostädernas värde.
1: Det är så, ja. ja. Eh, så mm. om, man, eh, om, en, om man ska köpa i några Djurgårdsstan. Eh, om man hittar någon förening så allting är under 8000 är liksom bra. Mm. Eh, det är jättebra, absolut. Det är absolut. jättebra, okay. absolut. Mm. Absolut. I brukar jag ju fråga om du kan ge tre tips till säljare och tre tips till köpare
0: där ute när man ska köpa och sälja då i norra Djurgården. Ja men absolut. Och till köpare så skulle jag säga, först skulle jag nog vilja lokalisera vart i norra Djurgården vill jag bo. Vad är viktigt för oss? Är det att bo premium längs Husarviken tycker vi att det är värt de extra pengarna? Eller är det mer komfort, yta och storlek som vi värdesätter det, det måste man landa i innan man bestämmer sig. Så jag tycker det är väldigt viktigt att man kollar i den här marknaden på bostadsrättsföreningen. Och att man kollar på ekonomin. Och man kollar, äger föreningen marken eller är det tomt Jätte Jätteviktigt. Och kolla belåningsgraden och även göra sin riskkalkyl. För även om du köper en förening med hög belåning så betyder inte det att det är något dåligt. Bara man är medveten om vad det innebär. Och sen så får man ju väga ihop det här som en 3D tredje så här, och göra någon slags liksom bedömning om vad, vad är viktigt för oss och vad behöver vi. För det är ändå ett boende man köper och inte bara stirra sig blind på, på kronor, ören och siffror utan se till sig själv vad är viktigt för oss som, som familj. Mm.
1: Och då för säljare?
0: För säljare tycker jag att man ska lyfta blicken och kolla vad är det jag ska köpa? Vart ska vi? Vart är vi på väg? Och bestämma sig för. Vill man sälja först eller vill man köpa först. Jätteviktigt. Och jag tror att i den här marknaden så tror jag att fler och fler kommer landa i att man vill sälja först. Det tror jag. Så jag tycker det är jätteviktigt att man börjar i god tid. Att inte stressa igenom en försäljning utan börja i god tid. Man behöver inte fota och lägga ut den på hemnet. Utan man kan ju bara lägga upp den på, på hemsidan. Skicka ut till spekulanter. Börja i god tid. Och sen så bestämma sig för om man vill styla eller inte, alltså så här, göra se till så att förberedelserna är de bästa så att man har de bästa förutsättningarna
1: mm. yes. Perfekt, superstort tack eh, för denna intervju, vi har lärt oss väldigt mycket om Norra Djurgårdsstan eh, och det är, det är ett område som de flesta har hört talas om men inte, men inte vet så mycket om så Nej. Att, eh, jag tror jag har eh, ja, många har lärt sig väldigt mycket där ute Ehm om man då ska komma i
0: kontakt med dig, hur gör man då? Då kan man mejla mig, mm. christoffer.pernkrans.se. Mm. Eller så slår man en signal. Mm. Perfekt. Och slutligen, vem tycker du jag ska intervjua i, nästa gång i, i Visning pågår? Precis. Jag har klurat en del. Och jag skulle vilja att du intervjuar min största konkurrent. Okay. Sandra Hansson på Notar. Sandra Hansson på notar Yes, okay.
1: skulle vara spännande Absolut, mm. men då, då skickar vi förfrågan ut där och hoppas att hon lyssnar på detta avsnitt yes. <laughs> och, och att jag får intervjua henne ännu en gång, Kristoffer, stort tack för denna intervju. Tack själv